0: Okay, stellt euch mal vor, ihr ruft euren Hausarzt, den Mediziner eures Vertrauens von nebenan an. Und als er da ist und euch behandelt, da denkst du, mir wird es irgendwie so schwummrig. Und hier stimmt irgendwas nicht.
1: Tatort Deutschland, die Crime-Doku von Bild.
0: Willkommen zurück zu Tatort Deutschland, dem täglichen True-Crime-Podcast von BILD. Mein Name ist Toni Heyer und mit mir ist mein lieber Kollege Mirko Kasimir. Hallo Mirko.
1: Hallo, grüß dich Toni. Unsere heutige Geschichte handelt von einem Mann, der als der schlimmste Serienmörder Großbritanniens gilt. 215 Morde sind heute bestätigt. Weitere 45 werden vermutet. Verurteilt wurde er für 15. Alles begann am 21.08.1974 im Nordwesten Englands, nicht weit von Manchester, in einer kleinen Stadt namens Tartmülden. Also
0: Leute, ich muss das jetzt hier mal kurz aufklären. Wenn ihr das schriftlich sehen würdet, das wird geschrieben wie im Deutschen Tod und Morden. Also für Engländer klingt dieser Name natürlich nicht so finster wie für uns, hat auch eine ganz andere harmlose Bedeutung. Er geht nämlich auf den Personennamen Totter zurück. Aber, naja, also wenn man über einen Massenmörder berichtet und über so einen Namen in der Recherche stolpert, dann kann man nicht anders. Das fällt einfach auf. Also, August 1974,
1: Milko. Elaine Oswald hat leichte Schmerzen in der Seite. Sicher nichts Ernstes, denkt sie. Aber ein Arztbesuch kann trotzdem nicht schaden. Da geht sie noch davon aus, dass sie nachmittags wieder auf Arbeit sein wird. Sie kennt den Arzt noch nicht den sie an diesem Tag aufsucht. Er ist noch sehr jung und nur ein paar Jahre älter als sie. Und dabei ist sie selbst erst 25. Trotzdem vertraut sie ihm sofort. Dr. Harold Shipman ist ein freundlicher Mann mit großer Brille und Bart. Er setzt sich neben sie, statt wie andere Ärzte hinter seinem großen Schreibtisch zu thronen. Doch leider hat er schlechte Nachrichten.
0: »Vielleicht sind es Nierensteine,« erklärt er Elaine. »Heute wird es also nichts mehr mit der Arbeit.« er verschreibt ihr ein starkes Schmerzmittel und schickt sie nach Hause. Nach seiner Schicht in der Klinik wird er einen Hausbesuch bei ihr machen und einen Bluttest
1: durchführen. Wie versprochen steht er abends vor ihrer Tür. Es dauert nicht lange, verspricht er. Meine Frau und mein Sohn warten draußen im Auto. Nur ein kleiner Pieks, nur ein bisschen Blut, dann bin ich wieder weg. Die Nadel fährt in ihren Arm. Dann dreht sich alles. Dann wird es schwarz um sie herum.
0: Als Elaine wieder zu sich kommt, liegt sie auf dem Boden. Der Doktor und zwei Rettungssanitäter beugen sich über sie. Später erfährt sie, was passiert ist. Sie hatte einen Kreislaufzusammenbruch. Na, was für ein glücklicher Zufall, dass Dr. Shipman gerade bei ihr war. Er hat sie mit Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung gerettet. Elaine kommt mit dem Schrecken, angeknacksten Rippen und einer Kleinverletzung an der Lippe davon. Das Krankenhauspersonal behandelt sie abfällig, denn hier geht man davon aus, dass sie sich absichtlich eine Überdosis Schmerzmittel verabreicht hat.
1: Doch Dr. Shipman steht ihr bei. Es habe sich nicht um eine Überdosis, sondern um eine allergische Reaktion auf das Mittel gehandelt. Eine Woche später lädt er Elaine und ihren Mann zum Dinner ein. Er hat sogar ein Geschenk für sie, ein Notfallarmband, auf dem ihre Allergie gegen das Schmerzmittel vermerkt ist. 25 Jahre ist sie voller Dankbarkeit für den Arzt, der ihr das Leben gerettet und sich so rührend um sie gekümmert hat.
0: Ja, bis 1999. Da liest sie in der Zeitung von einem Prozess gegen den Arzt Dr. Harold Shipman, genannt Dr. Tod. Elaine Oswald ist vermutlich das erste Opfer des Serienmörders. Sie hat nicht überlebt, weil Dr. Shipman zur Stelle war. Sie hat überlebt, obwohl Dr. Shipman zur Stelle war. Mehr als 200 Menschen hatten weniger Glück als sie.
1: Harold Shipman wird 1946 in Nottingham geboren. Er ist ein guter Schüler und exzellenter Rugbyspieler. Als er 17 ist, nimmt sein Leben eine tragische Wendung. Bei seiner Mutter wird Lungenkrebs diagnostiziert. Harold, der ihr sehr nahe steht, beobachtet ihr Sterben und erlebt, wie die Ärzte ihr im Endstadium Morphin spritzen, um ihre Schmerzen zu lindern. Er ist erschüttert und inspiriert. Shipman beginnt ein Medizinstudium und heiratet. 1970 schließt er das Studium ab. Er beginnt als Assistenzarzt auf einer Krankenstation. Doch schon 1974 nimmt er eine Stelle als Allgemeinmediziner in Tortmudden an
0: wo er Elaine Oswald trifft und höchstwahrscheinlich versucht, sie mit einer Überdosis Schmerzmittel zu ermorden. Dr. Tod hat seine Methode gefunden. Aber dieser erste Mordversuch macht ihm eines klar. Eine 25-Jährige, die plötzlich zusammenbricht und beinahe stirbt, das weckt zu viel Aufmerksamkeit. Doch bald findet er die perfekten Opfer.
1: Das nächste Opfer ist Eva Lyons. Sie stirbt im März 1975 in Totmorden an einer Überdosis Schmerzmittel, am Abend vor ihrem 75. Geburtstag. Von jetzt an konzentriert er sich auf alte, oft einsame Menschen, deren Tod niemand groß verwundert. Von 1975 bis 1999 tötet er mindestens 215 Menschen, 171 Frauen und 44 Männer. Die Älteste ist 93. Der Jüngste, 41 Jahre alt.
0: Viele von ihnen sterben zu Hause. Während eines Hausbesuches des netten Dr. Shipman. Der Tod kommt oft überraschend für die Angehörigen. Ein Tag zuvor schien es dem Opfer noch gut zu gehen. Aber okay, sie sind alt, haben vielleicht Vorerkrankungen. So, es passiert halt. Aber wie gut, dass der freundliche Arzt zur Stelle war, um ihnen in ihren letzten Minuten beizustehen. In vielen Totenscheinen steht als Ursache einfach nur... Alter. Dr. Shipman füllt sie meist allein aus.
1: Im Nachhinein betrachtet ist es eine völlig offensichtliche Häufung von scheinbaren Zufällen. Dass ein Patient ausgerechnet während eines Hausbesuchs stirbt, kommt vor, aber sehr, sehr selten. Bei Dr. Harold Shipman passiert es dauernd. Doch lange Zeit schöpft niemand Verdacht.
0: Einige wundern sich zwar über den plötzlichen Tod der Mutter oder Großmutter, doch sie alle akzeptieren schließlich die Erklärungen des Arztes. Er ist ja auch so verdammt freundlich und aufopferungsvoll. Man muss ihm einfach vertrauen.
1: Der mörderische Arzt hätte viel früher gestoppt werden können. Man hätte keinen genialen Profiler oder Superdetektiv dafür gebraucht, sondern nur ein bisschen Statistik. Eine stark erhöhte Sterberate unter Shipmentspatienten. patienten und vor allem die vielen Todesfälle in seiner Anwesenheit hätten alle Alarmglocken schrillen lassen müssen. Wenn jemand hier mal eine einfache Statistik erhoben hätte.
0: Ja, Statistik klingt jetzt erstmal öde, was? Aber manchmal ist ein bisschen Mathe wichtiger als mit hochgeklappten Mantelkragen und gezückter Pistole Türen einzutreten oder in regnerischen Nächten Verdächtige zu beschatten.
1: Bei diesem Fall aber achtet leider niemand auf Zahlen. Und auch die Polizei kommt nicht auf den Plan. Denn schließlich hat niemand einen Mord gemeldet. Trotzdem kommt jemand dem Todesarzt auf die Schliche.
0: Ein Taxifahrer wird misstrauisch. John Shaw wohnt in der Kleinstadt Hyde, in der Harold Chipman seit 1993 eine Praxis für Allgemeinmedizin betreibt. Zu John Shaws besten Kunden gehören viele ältere Menschen, die er regelmäßig zu Arztbesuchen oder zu geplanten Operationen ins Krankenhaus fährt. In einer öffentlichen Anhörung zur Untersuchung der Shipman-Morde im Jahr 2003 erzählt er,
1: Die Patienten wurden meine Freunde. Dann riefen mich Verwandte an und sagten, holen Sie meine Mutter nicht ab, sie ist tot. Ich fing an, mir Gedanken zu machen. Ich fragte, wer ihr Arzt sei.
0: Ja, und die Antwort war fast immer Dr. Harold Shipman. Spätestens 1995 beginnt sich Taxifahrer Shaw zu wundern, aber er zögert, seinen Verdacht zu melden. Er zögert drei Jahre lang. Drei Jahre, in denen Harold Shipman 20 Menschen tötet und für deren Tod sich John Shaw eine Mitschuld gibt. Er erklärt es so.
1: Die Tatsache, dass Shipman eine so angesehene Persönlichkeit in der Gemeinde war, machte es umso schwieriger, meine Bedenken öffentlich zu äußern. Sie waren so fantastisch, dass ich nicht begreifen konnte, was mein Verstand mir sagte. Ich hatte genauso viel Angst davor, Recht zu haben, wie auch Unrecht zu haben.
0: 1998 meldet er seinen Verdacht endlich der Polizei. Inzwischen ist auch eine Kollegin Chipmans, die Ärztin Linda Reynolds, misstrauisch geworden. Sie wundert sich über die große Anzahl von Einäscherungsformularen älterer Frauen, die Shipment gegenzeichnen
1: lässt. Die Polizei untersucht die Angelegenheit, stellt die Ermittlungen jedoch bald wieder ein es könnten keine ausreichenden Beweise für eine Anklage gefunden werden, heißt es.
0: Ja, da hat man wohl nicht allzu genau gesucht. Spätestens jetzt hätte man sich die Statistiken ansehen müssen. Dann wären die hohe Sterberate und die absurde Häufung von Todesfällen in seiner Anwesenheit aufgefallen und der Spuk wäre ganz schnell vorbei gewesen. So sterben nach Abschluss der Ermittlungen drei weitere Menschen.
1: Sein letztes Opfer ist die 81-jährige Kathleen Grundy. Eine ehemalige Bürgermeisterin von Hyde. Shipman ermordet sie am 24. Juni. Auf dem Totenschein steht als Todesursache, wie so oft, fortgeschrittenes Alter. Doch diesmal ist etwas anders. Einen Tag vor Kathleen Grundys Tod geht ein Testament beim Notar ein. Die alte Dame vermacht darin ihr ganzes Vermögen. Fast 400.000 Pfund ihrem Arzt, dem guten Dr. Shipman. Kinder und Enkelkinder gehen leer aus.
0: Ihr ahnt schon, da ist etwas mächtig faul. Und schnell erweist sich das Testament als Fälschung. Mirko, vielleicht müssen wir kurz über das Motiv reden. Warum hat Chipman diese Menschen umgebracht? Das mit dem Testament klingt ja nach einem klassischen Fall von Mord aus Habgier.
1: Ja, das scheint ziemlich offensichtlich. Und das unterscheidet den Fall Catherine Grundy von Chipmans anderen Morden. Denn zuvor hat er nicht getötet, um sich zu bereichern. Er hat getötet, um zu töten. Es gab in den letzten Jahren einige Fälle von mörderischen Ärzten oder Krankenpflegern. Oft ist eine fehlgeleitete Menschenfreundlichkeit das Mordmotiv. Klingt paradox, ich weiß. Ärzte, die einen unheilbar kranken Patienten von seinen Leiden erlösen wollen. So sehen sie es zumindest. Und die mit der Zeit immer selbstherrlicher werden. Sich zu Herren über Leben und Tod aufschwingen. Selbst entscheiden, wer leben darf und wer erlöst werden muss. Und dann gibt es die Fälle, in denen ein Arzt oder Krankenpfleger Patienten fast umbringt, um sie dann spektakulär zu retten und als Held dazustehen. Auch wenn das heißt, dass sie einige davon nicht mehr retten können. Genauso einen Fall, einen sehr berühmten aus Deutschland, werden wir demnächst hier besprechen.
0: Das Leben von Menschen als Ego-Booster, das ist so traurig und, Entschuldigung, ekelhaft. Das ist auch ein bisschen wie die Geschichten von Feuerwehrmännern, die zu Brandstiftern werden, um dann ihr eigenes Feuer zu löschen. Aber keine Sorge, sowas gibt es zwar, doch normalerweise ist es doch die weggeworfene Kippe oder der Kurzschluss, der für einen Brand sorgt. Und das Gleiche gilt für die Ärzteschaft. Nur um das vorsichtshalber nochmal klarzustellen. Fälle wie der von Harold Shipman sind eine totale Ausnahme.
1: Und er hätte heutzutage auch nicht mehr ein so leichtes Spiel. Solche spektakulären Fälle haben natürlich die Öffentlichkeit und die Behörden alarmiert und sensibilisiert. Eine Todesstatistik wie die von Harold Shipman würde heute wesentlich früher auffallen.
0: Okay, Shipman wollte also weder den Helden spielen, noch ungefragte Sterbehilfe leisten. Um Geld ging es ihm auch nicht, also zumindest bis zu seinem letzten Opfer. Aber wie es scheint, ging es ihm wirklich nur um das Töten an sich, und auf verdrehte Weise hängt das wohl alles mit dem Krebstod seiner Mutter und den Schmerzmitteln, die er verabreicht wurden, zusammen.
1: Das werden wir nie genau erfahren. Auch nicht, warum er das Testament fälschte. Wollte er vielleicht erwischt werden? Hoffte er darauf, mit dem Geld untertauchen zu können? Es muss ihm klar geworden sein, dass man ihm auf der Spur war. Die Obduktion der Leiche von Catherine Grundy ergab als Todesursache übrigens eine Überdosis Diamorphin.
0: Besser bekannt als Heroin. In Großbritannien wird das Opioid bis heute in der Schmerztherapie eingesetzt. Shipman hat sich über die Jahre einen Vorrat zugelegt, indem er es bei Krebspatienten im Endstadium abzweigte, die es eigentlich dringend brauchten. Nur um dann damit wiederum alte, aber gesunde Menschen
1: umzubringen. Irre. Im Januar 2000 steht Shipman vor Gericht. Er streitet alle Vorwürfe ab und gibt keine Auskunft zu Motiven. Nach sechs Tagen wird schipman wegen 15-fachen Mordes und Fälschung eines Testaments zu 15-mal lebenslang verurteilt. Auf weitere Verfahren verzichtet man wegen des zu erwartenden Presserummels und weil man aus offensichtlichen Gründen die Strafe sowieso nicht weiter hätte verschärfen können.
0: Ja klar, also mit 200-mal lebenslang sitzt du am Ende genauso lang wie mit 15-mal. Also bis zum Tod. Aber für die Angehörigen wäre es vielleicht trotzdem sehr, sehr wichtig gewesen, Dein offizielles Urteil zu bekommen. Vier Jahre nach der Verurteilung nimmt sich Dr. Harold Shipman im Gefängnis das Leben. Dr. Tod ist tot.
1: Und wir sind für heute am Ende angelangt. Die Geschichte von Dr. Tod haben wir unter anderem mit Beiträgen aus The Guardian, New Scientist und auf der Webseite der BBC erzählt. Sowie anhand einer Episode des großartigen englischsprachigen Podcasts Cautionary Tales with Tim Harford.
0: Danke euch fürs Zuhören. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen und bewertet ihn doch gerne auch bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer ihr uns auch zuhört.
1: Skript und Postproduktion dieser Ausgabe, WakeWord Studios München. Schnitt Toni Heyer, Redaktion Stefan Netzeband.
0: Danke für heute und bis zum nächsten Mal. Eure Toni
1: und euer Mirko. Soweit unser Serienmörder-Spezial. Und soweit unsere Re-Uploads in der Sommerpause. Freut euch auf neue Fälle in der kommenden Woche.
0: Yes, bis dahin macht es gut. Eure Toni
1: und euer Stefan. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug